0: 週間ののででした70のポッドキャスターですお元気でしょうか今週のエッセイの時間となりました。今週のエッセイのタイトルは、青春の坂道です。ちょっと長文です。では、お読みいたします。青春の坂道。その頃の僕の通勤着は、上はカーキ色の T シャツに、下はウエスタン調のベルトをしたジーンズ。履いているのは厚底のサンダル。背が低い僕にとっては1 0ちょほど高い世界を見るのも悪くはないというのはおもとみきの理由で実は青春のセラムの時でもあったのだ午前7時45分高台にある家を出るここから見る港の風景も素晴らしいものだ散歩を海に囲まれまるで鶴が羽ばたいているように見えるために鶴の港とも呼ばれている僕はバス停に向かうのではなく左手にその鶴の港を眺めながら細く小さな階段を下りていくこの階段を時々砂や瓦やセメントを乗せた馬がおじさんに引かれて登ってくることがある長崎ならではの光景である10分ほど歩くと赤レンガに伝が絡まっている洋館を見ることができるこの南山手辺りから東山手にかけては歴史的な洋館が目立つ南山手の誰もが知るグラバーテイも東山手の12番館もそうである12番館は有名なオランダ坂の石畳を登り詰めたところにあるここは外国領事館であったが今では渇水短なの教室として使われている長崎ではお嬢さん学校として有名なミッションスクールでその学校は気にかかるのは真相の刑事にならぬお嬢さんを思い描くためだろうか。一人の女性選挙師の理想が新しい女性教育の始まりでした。これは渇水の見学の精神の中で歌われていたものだが、一人の女性選挙師とはアメリカからやってきたエリザベス・ラッセル。創立が明治12年、120年の歴史を誇る名門校である。僕はこの12番館の方へは行かずにグラバー邸のとこから港へ向かって急な坂を下り目の前に映る長崎の港を日替わりメニューのごとく楽しむのが日課であった通学途中の頭生徒の声も行き交う観光客のざわめきも車の音もその風景の楽しさの前には消し去られてしまっているそのまま松ヶ谷桟橋まで歩き今度は左手の海を見ながら出島あたりまで1 1分ほどの距離あとは中央橋のバス停を経由して県庁坂を上り右折すると僕の会社が左手に見えてくるこの辺りは官庁街で県庁から市役所にかけての5 0 0メートルほどの間に裁判所や保健所などの公的機関それに製法会社などが立ち並んでいるその一角に通信事業となる僕の会社がある家から歩くと大体35分の距離であるこんな格好で会社に行くことが許されたのも組合が強かったせいなのか若いとはいえ厚底のサンダルで35分も歩くとさすがに疲れるでも新入社員の僕は疲れたなどとは言っていられない松岡という怖い先輩の投げつけるスリッパやドライバーを全身全霊をもって避けなければならないしそのための体力は温存しておかなければならないこの先輩とにかく短期である気に食わないことがあると、近くにあるドライバーやスリッパなどをすぐに投げつける。今考えるとなんと無茶苦茶な先輩であるが、人一,一倍面倒見はいい。そんな若き日の思い出が最近なぜか懐かしく蘇るのである。昭和45年。それは僕は社会人としてスタートした年であり、また強烈に女性を好きになり、鮮烈に振られた年でもあった。僕の中ではその年の11月に起きた三島由紀夫の潔白事件よりも鮮やかによみがえる記憶なのである当時僕の会社ではかごとにアルバイトを雇っていたそれも決まって二十歳前後しかも多数女子短大の学生が多かった親友の僕にとっては女の子よりも仕事を早く覚えねばならないという思いがあったが光のごとく動く彼女たちに目の前をうろうされると平常心ではいられなかった。一言でも声をかけられると、この子僕に気があるな、とうぬぼれに似た思い込みが走ったものである。あるいは僕は何人かいたアルバイトの中で僕の好きなタイプ、小柄で健康的な女の子に声をかけた。どこから来てるの茂木からです。市内から少し離れた茂木はビアの産地で知られていたが、僕はまだ一度しか行ったことがなかった。その模擬の街並みを思い浮かべながら彼女の方に視線を戻した少し日焼けした肌が健康的でありその小さな口から時々見える八重歯がチャームポイントでもあった僕の心は先へ先へと期待を膨らませ始めた容姿だけではなく声も可愛かったのできっと性格もいいに決まっていると勝手に思い込んでしまった。僕の中に今まで感じたことがなかった新鮮な感動が生まれそれが僕をいつになく積極的にさせたその上早速電話構成に出たこちら模擬曲ですあの60番お願いしますまだ模擬は電話が自動ではなかったので模擬の曲番を回し交換曲の女の人が出ると彼女の家の番号を伝えなければならなかった。なんらかか恥ずかしいいい待っている時間がやたらに長いあ、もしもし小野田真紀子さんですかドキドキの電話だったあふれんばかりの熱意は空回りするばかりで経験不足はあかんとも仕がたかった思っていることの半分も言葉にすることができなかった電話を切った時のチーンという音が自分への嫌悪感を募らせたしかしその翌朝もめげずにアプローチを試みた。今度はいつもより早く家を出て彼女が降りる中央橋のバス停で偶然出会ったようにして会社まで一緒に行く作戦をとった。これは見事に決まった。バス停から会社まで歩きながらの15分間でデートの約束までも取り付けた。西木にしよう。あの喫茶店なら行ったこともあるし落ち着くし静かな BGM もかかっているはずだからと心の中ですでにデートの計画が練られつつあったそして当日の仕事の予定も会社から日銀までの時間も何を注文し何を話題にするかまでチェックを入れたさあいよいよ明日は初めてのデートの日だ胸ワクワクの一日となったそして当日僕は約束の時間よりも10分ほど早く西銀へ着いた。店内を見回し彼女がまだ来ていないのを確認すると壁際の2人テーブルを選んで座った。少し小さく深呼吸をしてみた。落ち着かなかったので貧乏ゆすりもしてみた。そこへウェイトレスが水を運んできた。何しますか後で彼女が来るからその時に。貧乏にすればおかしいよにもともと西銀はケーキ屋なので美味しそうなケーキがメニューの中にも入り口のショーケースの中にもたくさん並べられていた彼女はケーキは好きなのかなと思いながら入り口のショーケースの方に目を合った時に入り口のドアが開いた黒いショートヘアの少し変わるした部分に手をやりながら彼女は店内を見回していた僕はその視線を受け止め手を挙げた少し硬い微笑みを浮かべながら近づいてきたまったいやさっき来たばかり彼女はライトブラウンのバッグを膝に乗せながら椅子に腰掛けたまだ注文してないんだなな何する少し口ごもりながら彼女に聞いた小野田さんと呼ぼうかマキちゃんと呼ぼうかそのためらいが僕の口元を狂わせてしまった。そしてその瞬瞬間が僕の心を微妙に後ずさりさせた。私、コーヒー。そう、僕もコーヒーにしようかな。ウェイトレスに手を挙げて注文したが、実はコーヒーはあまり好きではなかった。コーヒーを飲むと一種の興奮状態のようになって気持ちが落ち着かなくなるのだ。それにトイレも近くなる。このことも僕の不安を増した。小野田さん、兄弟は弟はが一人。そう僕は7人兄弟なんだえー、多いのね一番下末っ子なんだ就職後はない単語の羅列になっていたもう少し楽しい会話に持っていかなければという思いがまた焦りになり思いついた言葉がことごとく不安のフィルターに引っかかってしまい会話はぎこちなくなるばかりだった。僕にとっては初めてのデートということもありまた僕の口下手がさらに雰囲気を固,ら固まらせてしまっているように思えた途切れる会話長い沈黙心地よいはずの喫茶店の BGM が得たら僕の心の中で大きく響き渡ったあれほど念入りにチェックを入れたにもかかわらず何にも効果がなかった最後に彼女が言った弟のうだからゼックするしかなかなった僕はどうリアクションをしていいのかわからないままコーヒーカップに目を落としたコーヒーもすっかり冷めていた僕の描いたシナリオはこんなストーリーではなかったはずだ空気も時間も止まってしまったように思えたどうやって彼女と別れどこをどのようにして帰ったのだろうか気がつくと気落ちした姿を自分の部屋で発見したのだった翌日僕は35分の時間がたまらなく重かった。鶴の港も100万ドルの夜景が楽しめる稲佐山も人の声も船の音も何の慰めにもならなかった。僕の心を和ませてくれていた異国情緒あふれる洋館もオランダを思わせる石畳も鬱陶しくさえ思え足元に目を落としたまま頬を進めていた。何一つ僕の心を楽しませてくれるものがなかったふと脳裏に浮かんだ百人一首の中の二首を胸の中で繰り返していた三分忠実作の「小石町我が名はまだきたちにけり人知れずこそ思いすれしか」そして平良金森作の「しのぶれど色にいでにけり我が恋は物や思うと人の遠まで」。であったこの作者2人、歌合わせの時に継がえられ、優劣をつけられず、天皇に伺ったところ、村上天皇は金森の歌を口ずさまれたので、忍ぶれドの勝ちとなった。ご主長の作者、三分忠美は落胆して、病気を患い、命を落としたという、忠美の落胆に比べれば、僕の楽はまだまだなのかなそんなことを考えながら歩いていたらいつの間にか会社の前に立っていた高か不高か彼女は別の家のアルバイトなので意識して会うまいと思ったら会わないで過ごすことができた社内での僕の姿はやはり忍ぶれどであったのだろういつもは優しそうな微笑みをたたえてはいるが時として未見に深い縦じやが気難しさを漂わせる四年先輩の木田さんが心配して声をかけてきた気持ちを伝えてやろうかまたデートできるように言ってやろうかとかなんとか言ってくれたが全て上の空で生返事しかできなかったところがところがであるあろうことがこの先輩二三日後には彼女をさってみんなでボーリングに行っていたのだ僕を誘うこともなしにそればかりは2人が交際しているという話を人づてに聞いたのだった初めて女性を好きになり積極的に動き見事に振られしかも裏切りというおまけまでついてしまったでも僕の中では彼女に対する悪い感情はなく先輩ともその後一番多く付き合っていたこれってピエロそれともただ甘いだけの人間なのか優しそうな先輩と彼女の交際も3ヶ月のアルバイト終了とともに終わったようである若さとは年齢を言うのではなく燃えるような情熱を心の中に持っているかどうかだというような内容の詩を見上げるウルマンは書いていたが結果はともあれ確かにその時は情熱はあった年齢情熱ともに若さの証拠として確かにあった三十数年たった今若さの証拠と言えるものが残っているのだろうかじっと考えてみる何もないような気がする僕をハラハラさせドキドキさせワクワクさせる何かが欲しい激しい恋もいいだろう仕事に燃えるのもいいだろう夢に挑戦するのもいいだろうご0歳を過ぎたとしても精神はきっとやってくるに違い諦めるには早すぎるのだろうあの坂の町長崎でのアップダウンの気持ちその思いは僕の心のどこかに今も残っているはずだ毎日通い慣れた青春の坂道それは遠い思い出ではなく僕の今の青春の坂道としてよみがえるのである頑張頑張52の青春以上です2004年10月平成16年の作品でしたまあここに出てくる先輩とか彼女の名前は仮の名前です、まあ、結局彼女とは付き合うことはできずに彼女の友達としばらく付き合っていましたそれもいつの間にか自然消滅しましたそれもまた楽しからずやですそれでは皆さんおやすみなさい皆さんの明日が希望にあふれたものとなりますようにまた次回にお耳にかかりましょうヨッシーでした